0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition ce soir, le boom économique américain et la vérité des chiffres et des chiffres qui montrent effectivement que l'économie américaine est en pleine phase d'accélération. Coup sur coup, on a eu aujourd'hui la publication des ventes au détail pour le mois de mars aux états unis un chiffre extraordinaire qui dépasse toutes les attentes du consensus avec une hausse de près de 10% sur un mois. On a eu également les inscriptions hebdomadaires au chômage comme chaque semaine évidemment, mais qui marque un plus bas depuis le déclenchement de cette crise pandémique. 576 000 inscrits au chômage aux États-Unis sur la semaine écoulée, c'est un plus bas depuis 13 mois. Et puis des enquêtes de conjoncture pour la partie manufacturière à Philadelphie, à New York pour le mois d'avril, qui là aussi montre un moral Retrouvés et grandissant chez les chefs d'entreprise. Tout ça donne évidemment des marchés-actions. Positif. La clôture a été positive en Europe. Wall Street est en hausse actuellement. Le phénomène de marché qu'on va essayer de décrire, c'est quand même la détente des taux américains. Hein. Malgré ces bonnes nouvelles, il semble qu'une bonne partie était déjà anticipée par les investisseurs obligataires, puisqu'on voit un disant américain qui reflue assez nettement hein, de plusieurs points de base pour retomber à 1,55% au moment où on se parle. Les explications de deux économistes qui seront avec nous dans Planète Marché dans un instant, ce sera à suivre dans Smart Bourse notons quand même un point de tension géopolitique qui n'est pas anecdotique hein. l'administration Biden s'attaque à la Russie avec un, un set de sanctions, une série de sanctions qui visent à la fois des entreprises des, euh, des diplomates, des personnalités russes et puis le, la dette russe d'une certaine manière qui est visée également par les, euh, les sanctions américaines puisque l'administration Biden va interdire à partir du 14 juin aux, aux institutions financières américaines d'acheter de la dette russe nouvellement émise, on a vu euh, des troubles hein, sur le marché des devises avec un, un rouble qui a pas mal reculé déjà ces, ces derniers jours, des sanctions qui font référence à l'implication potentielle de la Russie lors des dernières élections ou encore au piratage informatique de l'entreprise SolarWind. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, le quart d'heure thématique, on parlera ce soir de finances solidaires avec Frédéric Villot qui sera avec nous au plateau à partir de 19h15, le fondateur de Mediatico. mon ami, chaque soir après la clôture des marchés en Europe, les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert pour le CAC 40 ce soir. L'indice parisien gagne 0,41% à 6234 points. La séance d'aujourd'hui qui a été marquée par la publication de nombreuses statistiques de part et d'autre de l'Atlantique mais aussi par de nombreux résultats trimestriels d'entreprises. Sur le volet statistique, tout d'abord, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de l'inflation en France qui ressort comme prévu à 1,1% sur un an tandis qu'en Allemagne, celle-ci est confirmée à 2% sur un an. Les investisseurs qui ont ensuite pu Prendre connaissance des statistiques publiées aux États-Unis et celles-ci vont toutes dans le sens d'une réouverture de l'économie. Les ventes au détail progressent de 9,8 par exemple, au mois de mars, là où le consensus s'attendait déjà à une progression de 6,1 Une progression que l'on peut analyser comme une conséquence directe de l'envoi d'échecs pouvant aller jusqu'à 1 400 dès l'acceptation du plan de relance voulu par Joe Biden. Euh, du côté des autres statistiques à suivre aux États-Unis, l'indice Empire State gagne 9 points de son côté. À à 26,3 points au mois d'avril, tandis que l'indice Fed passe lui de 44,5 points à un peu plus de 50 points, alors que le consensus l'attendait en repli. Deux statistiques qui montrent que l'activité industrielle anticipée est au-delà des attentes des analystes. De son côté, la production manufacturière progresse de 2,7% au mois de mars. Mais la surprise est également venue du côté des inscriptions hebdomadaires au chômage durant la séance d'aujourd'hui. Celle-ci recule cette semaine de 187, 193 000 pardon, par rapport à la semaine précédente pour tomber à 576 000. Du côté des valeurs à si on reste aux états unis Tout d'abord, Bank of America a publié un bénéfice multiplié par deux au premier trimestre 2021 grâce notamment à des reprises de provisions. Bank of America qui en profite pour annoncer un plan de rachat d'actions pour un montant de 25 milliards de dollars. Citigroup triple de son côté son bénéfice au premier trimestre 2021, toujours avec à 5,94 milliards de dollars. Un chiffre d'affaires qui s'explique en partie par la reprise de 3,85 milliards de dollars sur les provisions faites il y a un an pour se prémunir des effets de la crise. Citigroup qui profite également de la publication de ses résultats pour annoncer qu'il se retire de la banque de détail dans 13 pays dans le cadre d'un nouveau plan stratégique. BlackRock annonce de son côté un bénéfice trimestriel de 1,2 milliard de dollars, un niveau supérieur aux attentes grâce notamment à l'augmentation de l'activité sur les marchés qui portent ses actifs sous gestion à 9 9000 milliards de dollars, confortant ainsi sa place de numéro un mondial de la gestion d'actifs. Et dans un autre secteur, celui de l'assurance à présent, UnitedHealth relève de son côté son objectif de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2021 après avoir enregistré une progression de 44% de son bénéfice au premier trimestre. Et dans un autre registre encore, PepsiCo aux états unis toujours dégage un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre. PepsiCo qui s'attend d'ailleurs à une accélération de la croissance organique de son chiffre d'affaires au second trimestre en espérant notamment un rebond de ses commandes avec la levée d'un certain nombre de mesures de restrictions. En France, les investisseurs ont de leur côté pu découvrir les résultats de Publicis. Le numéro 2 mondial de la publicité affiche une hausse de 2,8% de son revenu net au premier trimestre 2021. Publicis ce qui rappelle que cette progression était analysée en prenant en compte l'environnement difficile dans lequel l'entreprise se trouve toujours. Pour le trimestre à venir, Publicis anticipe en revanche une progression organique comprise entre 8 et 10 Publicis qui a d'ailleurs pris la tête de l'indice parisien aujourd'hui et qui clôture ce soir en hausse de 3,34 Dans le secteur du tourisme en France toujours, Pierre et Vacances affiche de son côté un recul de chiffre d'affaires, un recul de 57,3 exactement au premier semestre de son Exercice décalé, un recul de chiffre d'affaires en lien avec les mesures de restriction toujours en vigueur en France. Et pour finir, on regarde l'agenda de la journée de demain. Mais avant cela, les investisseurs parisiens suivront dès ce soir la publication des résultats trimestriels de L'Oréal. Avant de découvrir demain, quelques statistiques encore au programme comme l'inflation ou la balance commerciale en zone euro. Mais aussi l'indice de confiance de l'université du Michigan pour le mois de mars. Côté entreprise les investisseurs découvriront les résultats trimestriels de Morgan Stanley.
0: Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez nous accompagne, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir et bienvenue Michel. Bonsoir, Bonsoir à Julien Pyrnouan qui est avec nous également ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères. Gestion, commençons avec cette série de, de très bonnes nouvelles en provenance de l'économie américaine. Tout le monde s'attend à un boom économique aux états unis La question est de savoir de, de quelle ampleur va être ce, cette accélération de l'économie américaine américaine, on commence à avoir des, des indices et des évidences assez matérielles. Julien Pierre, peut-être partons des ventes au détail. On a eu d'autres chiffres économiques publiés aujourd'hui, mais c'est vrai que les ventes au détail sont spectaculaires. Une progression de quasiment 10% sur, sur un mois. Euh, quand, comment est-ce qu'on lit ce chiffre Qu'est-ce qui a fortement rebondi Qu'est-ce qui explique cette hausse de, de 10% spectaculaire Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement, peut-être pour la, la suite là, de l'appétit de consommation de retour aux états unis
2: alors déjà on sait qu'en février la météo avait un peu pesé sur les ventes au détail et, euh, et donc avait pénalisé le chiffre donc on a un effet rattrapage là-dessus mais c'est sûr que c'est un très bon chiffre pourquoi parce qu'on a eu les envois de chèques et on a aussi euh, la réouverture qui commence et ça on le voit notamment quand on regarde les dépenses de restauration euh, qui ont progressé de 13% sur euh, le mois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de, de hausse de, de, de ces dépenses. Donc, ça montre qu'effectivement, l'économie américaine se réouvre petit à petit et que le, le consommateur américain est au rendez-vous. Le consommateur américain a reçu beaucoup d'argent et il en, il en dépense une bonne partie.
0: Quand vous dites l'économie américaine réouvre petit à petit, ce plus 10 là sur les ventes au détail, quasiment, c'est juste le début oui. Parce que... <rire> non, parce que c'est quand même déjà spectaculaire.
2: C'est spectaculaire. En fait, on a, euh, on, on a constaté ce qu'on avait pu voir dans les, les phases précédentes d'envoi de chèques. C'est tout ce qui est euh, achat de biens durables de... rebondit très, très fort. Dès qu'on a un envoi de chèques, les gens vont changer leur télé, euh, pour, ouais. pour résumer. Euh, là, ce qu'on voit, c'est que le reste de l'économie, qui était un petit peu en retrait, commence à, à redémarrer. Et on ouais. pense que le mouvement va se, va se poursuivre. Bon.
0: Michel Martinez, alors on parlera de l'Europe et d'ailleurs la question est de savoir est-ce qu'on aura nous, nous aussi en Europe ce, ce moment de, de revenge shopping hein, si on se place du côté du, du consommateur mais déjà l'expérience américaine là de ce point de vue-là est assez spectaculaire.
3: Ah oui elle est très spectaculaire, elle montre que quand il y a un stimulus budgétaire et une réouverture de l'économie, hein, on, on, on diminue les restrictions sanitaires on voit que les, les, les gens dépensent, ils sont ils, ils, il y, a, il y a moins de comportements de précaution que ce qu'on aurait pu craindre. Donc là, une, la normalisation de l'activité, elle est assez rapide. C'est ça l'enseignement ouais. des, des états unis actuellement. Et c'est aussi un peu l'enseignement qu'on avait eu l'an dernier en Europe, l'été dernier, hein, quand on avait assoupli les restrictions sanitaires, on avait vu qu'il y avait aussi une, une forte reprise de l'activité. Et est-ce que ça va arriver, arriver en, en zone euro, en Europe ouais. euh, Très probablement. Euh, on peut, là, si on n'a on pas de mauvaise surprise du côté de la vaccination en Europe, si alors, effectivement, euh, comme il a été indiqué par les gouvernements européens, eh bien, à partir de, de euh, mi-mai, euh, le, la plupart des plus de 50 ans en zone euro, en France, seront vaccinés et vu le poids de ces personnes-là dans les courbes de, de, de cas Covid et puis d'hospitalisation, ça devrait permettre